0: Hallo Herr Schwacke, wir begrüßen Sie ganz herzlich zu unserem Podcast. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Und wir würden uns jetzt freuen, wenn Sie sich einmal selbst vorstellen würden,
1: ja, ich freue mich ebenfalls hier zu sein. Mein Name ist Harald Schwacke, ich bin 55 Jahre alt. Ich bin seit 15 Jahren in Speyer dort als Chefarzt für Kardiologie tätig und habe dort im Prinzip eine große kardiologische Abteilung mit dem gesamten Team aufbauen können und seit zwei Jahren ärztlicher Direktor. Mit Hamburg verbindet mich einiges. Meine erste Stelle habe ich zum Beispiel in Hamburg, in Hamburg Nord an einem Krankenhaus angenommen und nach zwei Jahren wieder Richtung Speyer und bin im Jahr 2002 wieder nach Hamburg gekommen und dann für sechs Jahre im AK Altona gearbeitet als Oberarzt.
0: Sie haben ja auch die Zusatzqualifikation für Herzinsuffizienz. Was ist denn eine Herzinsuffizienz überhaupt? Wie ist die definiert?
1: Also die Definition ist tatsächlich nicht ganz glasklar. Also es ist jetzt nicht so, dass man sagen kann, es ist wie bei der Niereninsuffizienz eine Grenze 60, unter 60 ist es pathologisch und die Definition von Herzinsuffizienz hat sich auch in den letzten Jahrzehnten immer wieder mal geändert und wurde letztes Jahr in den letzten Guidelines der Europäischen Gesellschaft für Kardiologie nochmal genau beschrieben. Herzinsuffizienz ist im Prinzip, wenn das Herz nicht die Leistung erbringt, die der Körper erfordert, anfordert und geht dann einher mit einer Rechtsherz- oder Linksherzinsuffizienz, das wird unterschieden. Es gibt im Prinzip drei wichtige Kriterien, das ist die klinische Untersuchung, also Zeichen der Herzinsuffizienz, die Echokardiografie und das BNP, also Blutwerte, die anzeigen, ob eine relevante Herzinsuffizienz vorliegt und was wir kennengelernt haben, ist, dass eine Herzinsuffizienz auch dann vorliegen kann, wenn die Pumpfunktion normal ist. Das hatte man vor 20 Jahren noch nicht. Also man kann eine normale Pumpfunktion haben, eine normale Auswurffunktion und trotzdem eine Herzinsuffizienz. Sie hatten
2: schon ganz kurz erwähnt, dass es verschiedene Arten von Herzinsuffizienz gibt, beziehungsweise wie ist denn die funktionelle Unterscheidung der Herzinsuffizienz? Und ganz spannend finde ich persönlich auch nochmal zu wissen, was bedeutet das, wenn man eine normale Pumpfunktion hat, aber trotzdem eine Herzinsuffizienz?
1: Also vor, vor 30 Jahren da war das klar, dass jemand mit Herzinsuffizienz, in Herzinsuffizienz immer eine reduzierte Pumpfunktion hatte. Also die Ausfuhrfraktion des Herzens war verringert. Das war so... Standard. Heutzutage gibt es halt viele Erkrankungen mit normaler systolischer LV-Funktion. Also, wenn man das Herz im Ultraschall anschauen würde oder wird, dann sieht man, dass es das normal pumpt und das, was es auswerfen soll am Blut pro Schlag, ist normal. Ganz einfaches Beispiel, wo das nicht mehr der Fall ist oder wo, wo eine Herzensuffizienz entstehen kann, ist zum Beispiel bei hypertensiver Herzerkrankung, wo das Herz grundsätzlich erstmal normal pumpt, aber sich schlechter füllt. Oder Rhythmusstörungen, Vorhofflimmern zum Beispiel. Grundsätzlich ist die Pumpfunktion häufig erhalten, aber durch die Rhythmusstörung unkoordinierter Ablauf der Pumpfunktion und damit Herzinsuffizienz.
0: Jetzt würde uns natürlich interessieren, was sind denn die Risikofaktoren und was kann denn auch jeder Einzelne zur Prävention einer Herzinsuffizienz machen?
1: Oh, das ist eine Frage. Da kann, könnte man stundenlang drüber reden. Also die, die Gründe für Herzinsuffizienz. Ich sag mal, ich kann mal so ein bisschen aufzählen, was die häufigsten sind. Die häufigsten sind halt Herzinfarkt, zweithäufigste oder dritthäufigste ist der Bluthochdruck und Rhythmusstörungen, das sind so die drei häufigsten Fälle von der Herzinsuffizienz. Was kann man selbst dagegen tun? Nicht rauchen zum Beispiel, gucken, dass die Zuckererkrankung im Griff ist, also das sind jetzt mal die, die beiden Hauptrisikofaktoren für koronare Herzerkrankungen. Ja, gesundes Leben führen ist immer gut, ne? viel Sport, das sind so aus meiner Sicht die wichtigsten Dinge, aber man kann es natürlich nicht mit der Prävention übertreiben, Viele Krankheiten ergeben sich ja aufgrund der Altersstruktur und aufgrund der, der Tatsache, dass wir immer älter werden.
2: Wenn eine Herzinsuffizienz jetzt schon diagnostiziert wurde, gibt es da etwas, um den Prozess zu verlangsamen?
1: Wie bei den meisten Erkrankungen ist es ja so, dass man versucht, die Ursache zu finden. Also wenn es jetzt sich zum Beispiel um eine Durchblutungsstörung handelt, würde man einen Herzkatheter machen, vielleicht die Herzkranzgefäße wieder frei bringen, wenn es jetzt zum Beispiel Toxine sind, wären, auf die Toxinen zu verzichten. Also die, erstmal die Ursache klären. So, und wenn man die Ursache geklärt hat, dann kann man auch Maßnahmen ergreifen, dass entweder gestoppt wird oder dass es wieder besser wird. Und dann erstmal das Ursächliche behandeln. Zum Beispiel, es gibt es stressinduzierte Kardiomyopathie. Gucken, dass man den Stress vermeidet, welchen Stress auch immer. Medikamente bringen sehr viel. Und dann gibt es halt Spezialverfahren, wie spezielle Schrittmacher, besonders tolle Medikamente, die sich in den letzten Jahren entwickelt haben. Und das Schreckgespenst äh, Herzschwäche, was es mal vor 30 Jahren war, ist jetzt nicht mehr so, so schlimm.
0: Was sind denn die Symptome einer Herzinsuffizienz und wie erkenne ich das jetzt zum Beispiel, wenn ich zu Hause sitze, kann ich das überhaupt erkennen?
1: Also die meisten und die wichtigsten Symptome sind Luftnot in Ruhe oder unter Belastung, als Zeichen einer Wasseransammlung in der Lunge und geschwollene Knöchel. So, wenn die beiden Sachen zusammenkommen, dann ist es wahrscheinlich, sage ich jetzt mal so vom klinischen Setting her. Geschwollene Knöchel gibt es auch bei tausend anderen Erkrankungen und Luftnot ist ja etwas, was bei ganz vielen Erkrankungen vorkommt, so standardmäßig bei der chronischen Lungenerkrankung. Also COPD.
2: In welche Stadien wird die Herzinsuffizienz unterteilt und wie ist der Krankheitsverlauf?
1: Also die meisten benutzen tatsächlich diese Nyha-Klassifikation 1 bis 4. Die ist nicht ganz genau und es gibt auch neuere Klassifikationen oder andere Klassifikationen, die sich aber nicht durchgesetzt haben, weil das sozusagen die praktikabelste ist. Also die hat die höchste Praktikabilität, diese Klassifikation und ist auch im klinischen, also im klinischen Setting wirklich gut, kann man gut einsetzen, kann man mit leben. Die, die wichtigere Klassifikation ist ja für uns eher so, nach dem, ist die, wie ist die Pumpfunktion, also mit leicht reduzierter Pumpfunktion oder schwer reduzierter Pumpfunktion. und Wenn jemand eine Herzensuffizienz mit schwer reduzierter Pumpfunktion hatte, behandelt worden und ist dann hochgerutscht in die, sagen wir hat nur noch eine leicht reduzierte Pumpfunktion oder eine normale, dann ist diese nyha geschichte die Nüha-Sache nicht ganz so interessant, weil es ist ja eine reine klinische Abschätzung der Belastungsduftnot. Und auch sehr mh, subjektiv. Also wie viel Luftnot jemand empfindet, ob er jetzt einen Stockwerk äh, Treppen steigen kann oder zwei oder drei. Und daher sind so die Verlaufskontrollen, sagen wir für den Verlauf, BNP und die Echokartografie
2: wichtig. Gibt es bestimmte Diagnostikverfahren, die zu einer früheren Erkennung von einer Herzinsuffizienz verhelfen?
1: Also es gibt natürlich vielleicht so ein paar genetische, ganz seltene Erkrankungen, wo man vielleicht vorausschauen kann, dass jemand eine Herzinsuffizienz entwickelt bestimmte Stoffwechselerkrankungen, Amyloidose. Aber dass man jetzt so einen Test macht nach dem Motto, ja, ich bin jetzt ein Risikopatient und werde das in fünf Jahren haben oder auch nicht und kann jetzt schon was machen, ist mir jetzt nicht bekannt tatsächlich.
2: Ähm, ich glaube, die Medizinstudenten lernen von seit dem ersten Jahr bis hin zum sechsten Jahr ständig über das renin angiotensin aldosteron system ähm, Das wird ja auch in Herzinsuffizienz aktiviert können Sie da noch mal kurz darauf eingehen, was das genau ist?
1: Also das Rasssystem oder Renin-Angiotensin-System ist ja so, so dieses zwischen Niere und Herz und äh, Arterien ein Hormon. Sagen wir, Interaktion, was, wenn man es im Buch liest, eigentlich sehr plausibel ist, so wie wir uns das vorstellen in der täglichen Praxis. Also ich bin ja Kliniker und kein Biochemiker. ist Es so, dass eben nicht jeder anspricht, wenn man einen ACE-Hämmer nimmt oder einen AT1-Blocker und dann etwas unklar ist, warum das dann nicht funktioniert manchmal. Und deswegen, das Rassist oder die Aktivierung des Rasssystems ist ein Teil von der ganzen Geschichte. Und die ganzen oder viele neuere Medikamente nicht darauf hin, dass das nur eine, ein Teil der Baustelle ist. Und im klinischen Alltag ist es halt interessant, welche Medikamente eingesetzt werden und äh, dass man dann switcht zu anderen Medikamenten. Und ich denke mal, das Rassystem ist halt so, darüber hat man halt gelernt. Ne? Die ersten Medikamente waren eben die ACE-Hämmer, irgendwo in den 90ern, glaube ich. Und darüber hat man gelernt.
0: Sie haben jetzt gerade Medikamente schon angesprochen. Wir würden Sie natürlich super gerne auch fragen, was gibt es für Therapiemöglichkeiten? Da sicherlich in der medikamentösen Behandlung auch nochmal unterschieden in chronische Herzinsuffizienz und auch akute Herzinsuffizienz. Und vielleicht können Sie auch noch ein bisschen uns über erzählen. In den letzten Jahren haben ja Medikamente wie zum Beispiel Ani oder auch SGLT2-Inhibitoren sehr gute Ergebnisse erzielt, ob Sie uns darüber noch ein bisschen erzählen können.
1: Da könnte man auch hier, also da kann, da kann man tatsächlich, glaube ich, stundenlang drüber reden über welche Medikamente wie, wann wirken, wie sich die Leitlinien geändert haben. Also man kann vielleicht ein bisschen grob sagen, weil das würde wirklich ganz lange dauern, dass man angefangen hat ein bisschen mit Diuretika und digitales Präparate. Und irgendwann in den 90ern, glaube ich, waren es dann die ace hemmer und die Beta-Blocker, die dazugekommen sind. So hatte man Ende des Jahrtausends praktisch vier Medikamente, digitales Präparate die dann wieder einen Rückzug angetreten haben, nur noch bei Patienten mit Vorhofflimmern, also sind nur noch indiziert bei Vorhofflimmern, nicht mehr bei Herzinsuffizienz. Die Diuretiker, die Schleifendiuretiker sind ja auch erst, glaube ich, in den 80er oder 19 gekommen. Beta-Blocker zur Verlangsamung der Herzfrequenz, waren voll en vogue, sind jetzt ein bisschen, sagen wir mal, nicht mehr ganz so die erste Wahl, um das jetzt mal so salopp zu formulieren dann kamen die ACE-Hämmer und die ganzen Weiterentwicklungen Richtung AT1-Blocker, die, die Anis, die vor einigen Jahren gekommen sind. Und äh, wir haben jetzt heutzutage eine Mixtur aus Medikamenten und mechanischen Verfahren. Und wenn man sich das anschaut, wann man was machen kann, zum Beispiel, also viel differenzierter als früher. Früher hat man nur gesagt, nimm Wassertablette zur Abschwellung. Und jetzt, haben wir jetzt betrachten wir das Ganze viel differenzierter. Mechanische Systeme, äh, Schrittmacher-Systeme, ICD-Systeme, Vorflimmerablation zum Beispiel, die interventionellen Klappenverfahren, Mitaclip und so weiter, um die Ursache zu behandeln, zum Beispiel in der Mitralinsuffizienz. Bei den Medikamenten ist halt eben das Letzte, was Sie angesprochen haben, dieser SGLT2-Inhibitor, der ja eigentlich für Diabetes entwickelt worden ist, wo man dann gesehen hat, dass der auch tatsächlich dazu führt, dass die Herzinsuffizienz besser wird und die Mortalität besser. Wenn man dann alles zusammenpacken würde, ne? Alle Medikamente, die wir so haben im Schrank, das sind ja mittlerweile richtig viele, und die alle den Patienten geben würde, dann würde es ihm auch nicht gut gehen. Und deswegen ist eigentlich das Wichtige, dass man heute das richtige Medikament zum richtigen Zeitpunkt in einer guten Kombination findet. Keiner will äh, 20 Medikamente nehmen und deswegen ist das ist eine differenzierte medikamentöse Therapie mit diesen ganzen, die, die entwickelt worden ist. Also wann gibt man zum Beispiel das Ivapradin, was den Sinusrhythmus langsam macht, wann mehr dem beta -Blocker. Und das ist halt sehr differenzierte Behandlung heutzutage.
0: Sie haben jetzt gerade schon die Schrittmachersysteme angesprochen. Da würden wir uns natürlich auch freuen, wenn Sie uns noch ein bisschen mehr darüber erzählen, gerade auch in Bezug auf die Herzinsuffizienz.
1: Und bei den Schrittmachersystemen ist es so: das Grundsätzliche ist, wenn der linke Ventrikel und der rechte Ventrikel nicht gleichzeitig pumpen, also nicht gleichzeitig kontrahieren, in der Regel äußert sich das durch den Linkschenkelblock dann kann man das mit einem Schrittmacher beheben. Diese Therapie gibt es aber schon 20 Jahre, ist mal ein bisschen weiterentwickelt worden und ist halt beschränkt auf die, wo wir das finden, nämlich einen Linkschenkelblock mit einer Asynchronie. Und die Systeme sind halt etabliert in der Herzinsuffizienztherapie und häufig, so vom klinischen Setting haben wir häufig die Frage, machen wir erst in das CAT-System, also Synchronisationssystem, oder erst den Mitra-Clip. Weil durch eine Synchronisation nicht die Mitralinsuffizienz bessert, brauchen wir keinen Mitra-Clip. Wenn sich nicht bessert, gibt es einen mitra -Clip. So, Das ist so das, was wir im klinischen Alltag. Und auf Medikamente bin ich mal gespannt, was noch kommt. Im Durchschnitt ist es so, dass also das Ivabradin hat als Entwicklungskosten eine Milliarde Euro gekostet. Von daher gab es auch einige Medikamente, auch im Rhythmusbereich, ja, die nie die Marktreife er, erlebt haben. Und so muss man halt abwarten, was klinisch auf den Markt kommt.
2: Was ist die Prognose bei Herzinsuffizienz?
1: Ja, wenn man das beantworten könnte, einfach mit einem Satz, kann man nicht beantworten. Bei dem einen ist es so, bei dem anderen so. Also wir haben sehr hohe interindividuelle Unterschiede. Bei dem einen bleibt sie stehen, wird besser. Und bei ganz wenigen ist es so, dass es weiter fortschreitet. Manchmal wissen wir auch gar nicht, warum, weil, warum sie fortschreitet. Und äh, fr früher war das so, dass man gesagt hat, okay, es ist wie, also in den 90ern habe ich gelernt, es ist ein halbes Jahr Überlebenszeit, so wie Lungenkrebs. Aber heutzutage sind, sind sie de, ist sie deutlich besser geworden. Ein Vorflimmer, was gut behandelt ist, kann überhaupt gar keine Beschwerden mehr machen, geht weg. kann man kein, leider keinen allgemeinen sagen.
0: Zum Schluss wollten wir Sie noch fragen, was empfehlen Sie denn jetzt Ihren Patienten, wenn Sie sie entlassen? Und vor allen Dingen, was können die dann auch in Ihrem Lifestyle verändern? Und wo können Sie auch Eigenverantwortung übernehmen, wenn Sie dann entlassen sind?
1: In letzter Zeit haben sich Herzensuffizienznetzwerke netzwerke entwickelt, und telemedizinische Verfahren sind auch sehr en vogue gerade. Wir haben zum Beispiel in unserem Krankenhaus zwei HF-Nurses, also Heart Failure Nurses. Und viele niedergelassene oder niedergelassene Netzwerke haben auch HF-Nurses. Und ähm, das ist natürlich klar, dass es sehr wichtig ist, dass der Patient mitgenommen wird. Wir können so viel Hightech in die Patienten hineingeben, wenn die nicht das mitmachen, die Familie das nicht mitträgt, auch man mit, Miss mit Misserfolgen lebt. Und äh, wichtig ist die Führung der Patienten im ambulanten Bereich, nachdem sie stationär waren. Mhm. Und da müssen halt zusammenarbeiten der Hausarzt, der Kardiologe und vielleicht die hf nurse und die, die Familienmitglieder. Und das ist mindestens so wichtig. Also Patientenaufklärung ist wichtig. Wie messe ich mein Gewicht? Wann messe ich zum Beispiel? Wie erkenne ich, dass die, die Herzinsuffizienz zunimmt? Mhm. Wie nehme ich die Medikamente ein? Ein ganz großes Problem ist ja die Compliance bei der Medikamenteneinnahme. Also ganz großes Problem. Die werden verwechselt, die Medikamente nicht genommen, Trinkverhalten, solche Sachen sind wichtig. Also die, die Erziehung in Anführungsstrichen des Patienten oder Mitnahme ist, ich würde sagen, ist jetzt nicht 50 Prozent, aber es ist ein riesengroßer Baustein, den wir in dieser ganzen Hightech-Medizin häufig vergessen.
0: Ja, Herr Schwake, wir bedanken uns ganz herzlich für Ihre Zeit und dass Sie heute unser Gast waren.